0: Jag heter Dag Blank och jag jobbar som professor i Nordamerikastudier här vid Uppsala universitet på Svenska institutet för Nordamerikastudier.
1: Du har också en hemvist i USA.
0: Ja, del av året så är jag verksam vid ett college i Illinois Västra Illinois, Augustana College där det finns ett institut för svenska-amerikanska relationer. Ett arkiv, ett bibliotek och ett forskningsinstitut där man studerar förhållandet mellan Sverige och USA. Mycket har handlat om immigrationen, den svenska migrationen är en viktig del av den svenska-amerikanska relationen men vi har även andra material som berör olika typer av relationer mellan Sverige och USA. Så där är jag i två perioder under varje termin. En period på hösten och en period på våren.
1: Jag läste någonstans att under de senaste 30 åren har tillbringat en stor del i USA. Stämmer det?
0: Ja, jag har haft det här jobbet <laughs> sedan 1985 och även innan dess så studerade jag i USA. Jag kom till USA som stipendiat efter gymnasiet, det var så jag kom in på den amerikanska vägen så att säga. Mm. Och så jag. det har kommit att prägla mitt liv.
1: Jag förstår det. Räknar du dig som svensk fortfarande eller har du lite svensk-amerikan eller <laughs> ja. du har inga...
0: Jag, jag bor ju mest i Sverige kan man säga, men, men, men en del av mina vänner i min vänkrets skulle nog säga att jag är väldigt påverkad av mina, mina amerikanska år. Jag kanske, är, jag kanske har blivit svensk amerikan trots allt. Och det är inget negativt i min bok att vara svensk amerikan.
1: Nej, det är inte det. Nej. Nej, det är... Men du forskar och har forskat om amerikansk historia med tonvik på invandring och minoriteter. Hur skulle du vilja beskriva den svenska Amerikabilden?
0: Den svenska Amerikabilden är långvarig. Det har funnits en diskussion i Sverige om USA. Allt sedan USA grundades 1776 och även innan så fanns det en, en, ett samtal om vad som hände i, i Nordamerika. Bland de engelska kolonierna. Så att det, det är en observation. En annan observation är att diskussionen i Sverige om USA kanske präglas av ambivalens. Mm. Mm. Det finns både en positiv bild av USA men det finns också en negativ bild av USA. Mm. Och de har samvarierat och gått fram och tillbaka lite grann över tid. Det är en av de olika styrkor vid olika tidpunkter. Delvis så finns det så säga, politiska, politiska eh, omständigheter som, som styr det. Man kan se att det finns ett väldigt eh, The Pew Research Center i USA, en väldigt bra pålitlig eh, forskningsinstitut som studerar Många åsikter och attityder om, om, om många saker. Bland annat USAs förhållande till omvärlden. Och de har mätt nu bilden i omvärlden i många mm. olika länder. Mm. Och där kan man mm. se väldigt tydligt att när president Obamas period tog slut och när president Trump tillträdde så gick den positiva synen på USA om man frågar, tycker ni... Ja, vad tycker ni om USA? Tycker ni positivt eller negativt över USA? Så gick i många länder den ner starkt när Trump hade tillträtt. Inklusive Sverige. Så att det har naturligtvis att göra med det. Men vad man kan säga också är, tror jag, att om man ser på den svenska Amerikabilden. Den, det finns en stark positiv grundsyn i, i, i Sverige till USA. Vad beror det på? Jag skulle säga att det är olika faktorer. Men just den stora migrationen. Det är en mycket viktig del av de svenska-amerikanska relationerna. Sverige hade ju en betydande utvandring till USA.
1: Det var väl närmare en miljon människor. Ja,
0: drygt miljon till och med. Ah. Kanske man brukar säga 1,3 miljoner. Ah. Det var en stor del av befolkningen, absolut. Och, idag, och det finns ju då en betydande befolkning i USA av svensk härkomst. Idag räknar man med i amerikansk statistik att det kanske är 4 miljoner personer som säger att de har svensk härkomst det är ju, om man jämför med mm. Sveriges befolkning så är det, <laughs> det är ganska en ganska stor andel ja, 40% av den svenska och, ja. men det där, det där kan man fundera på mycket hur man ska tolka sådana siffror men jag tror att den här migrationen var oerhört viktig den var, en man mycket räknar med att kanske mellan var tredje och var fjärde svensk bodde i Amerika vid sekelskiftet mm. 1900 mm. och det skapade enorma kontaktnät som, som, som band samman Sverige och USA över Atlanten. Mm. Mm. På lo- långvariga kontakter. Det, så är det i migration överhuvudtaget. Migrations, migration om den kan flöda fritt fram och tillbaka. Om mm. inte länderna försöker stoppa den. Som ju ofta är modellen idag. Men den svenska migrationen till USA är ett ganska bra exempel på en migration som kunde pågå ganska oförhindrat. Det var inga hinder att lämna Sverige. Och det var relativt få hinder för svenskarna att komma in i USA. Så där mm. kan man se vad som händer mm. när folk på flytta. Och, och det har avsatt ett lång rad konsekvenser och många kontaktytor som har skapat mm. på de. Alltså, även om vi tänker på det här lite märkliga tv-programmet. Allt för Sverige.
1: Ja, just. Det. Där
0: svenska mm. amerikaner kommer, kommer till, till Sverige. Sverige för att ja. tävla i de game shows.
1: Mm.
0: Det är väldigt populärt. Mm. Det, SVT har förnyat mm. det säsong efter säsong. Och migrationen har ju, har ju över sedan mycket länge. Den mm. upphörde ju egentligen, mm. kan man säga, 1920-talet. Mm. Men där ser man de här långsiktiga konsekvenserna av, av det. Dels att amerikaner fortfarande har en, en svenskhet eller bejakar en sorts svenskhet. Dels att svenskar är intresserade mm. av detta. Mm. Så d- jag tror att migrationen har spelat en stor roll om man ska förklara de svenska-amerikanska relationerna.
1: Men sen lyckades väl många svenskar då uppenbarligen. För det har väl också viss betydelse. Om man klarade av att leva och få en, en bra inkomst när man kom till USA eller Amerika.
0: Det gjorde det naturligtvis. För Om man
1: hamnar segregerat som vi pratar om idag väldigt mycket. Då hade det kanske inte varit samma lika lyckoland.
0: Ja, alltså det är en 10 fråga nu. Hur, hur gick det? Var, det? var det bra att utvandra eller inte? Ja. Uh, och för huvudsakliga skälen var i ekonomiska och sociala skäl. Mm. Så att man kan säga att um, det finns ju en väldigt stark bild som har format Sveriges bild av, av emigrationen. Mm. Det är ju Ville Mobergs romaner, Utvandrarna.
1: Mm. Absolut. Med
0: Karl-Oskar och Kristina. Ja. Och det kan man ju säga är i huvudsaken framgångssaga. Och den bilden har ju förpräglat vår syn på emigrationen. Mm. For better or for worse skulle jag vilja säga. Men, men, och det är en framgångsbild. Sen finns det ju nu mera sedan 2016 en annan motbild, en annan roman. Nämligen Ola Larsson. Ola Larsson,
1: den har jag läst. Ja,
0: det är ju en, en annorlunda bild. Och för bild är ju är är inte det. så... Det är två, och han vill ju skriva om de fattiga svenskarna. De som kommer bort i städerna. Både i slummen och så vidare. Mm. Va? Där som det inte alltid gick så bra. Även om det är några som det går bra för, hos, även hos Ola. Men den romanen har blivit en enorm framgång också. Mm. Så att det faktum att vi tar till oss, vi tar inte bara till oss framgångssagorna. Mm. Utan, eh, han, jag känner Ola och han säger att han får ibland en del kritik för att han, han, är han svartmålar. Ska, ja. För många gick det bra. För alla gick det inte bra. Jag kan, man kan säga rent generellt tror jag, man kan säga att svenskarna i USA tillhörde en privilegierad grupp. De mm. var vita, de var nordeuropeer, Så att de kom in, om man tänker sig i det amerikanska samhället, präglas av etniska hierarkier, så att mm. säga. Med, med vem som står ovanför varandra. Och rasmässiga också, naturligtvis. När de svarta stod längst ner och om stod väldigt högt upp de var protestanter och var, lite lik ja. Ja. så ja. att svenskarna när de kom även om de var de flesta var mycket fattiga och, och så kom snabbt in och kunde stiga uppåt många kunde stiga uppåt på skalan och man kämpade ju konkurrerade ju med andra grupper om plats i det amerikanska samhället. Framförallt i de stora städerna då i Chicago till exempel- som hade en mycket stor svensk befolkning. Mm. Där fanns det många irländare, där fanns det många tyskar- och litauer och massor av olika invandare. Och där låg svenskarna alltid och skubbades med andra grupper- inte minst med irländarna. Och irländarna låg ju alltid sämre till USA. Den första stora vågen av främlingsfientlighet- som finns i amerikansk historia- det är ungefär från 1840-talet och framåt. Det är när de stora irländska grupperna börjar komma. För det är de, de är katoliker då. Ja, det
1: är, katoli- det är religionen som ja. spelar roll där.
0: För enormt annars kan drog. man ju
1: tycka att de, kan ju sp- de har ju språket. De
0: hade språket. Ja. Men religionen, det var då var ju USA i, fr- i, i främst ett protestantiskt land. Och då kommer först den katolska religionen in. Och det är en enorm, ett enormt motstånd mot det. Det uppstår ett politiskt parti. Det kallas för The Know-Nothing-Party som vill motsätta sig detta. Och det finns enormt starka diskriminering. Och, och, och det finns en rädsla för att påven. Mm. Deras lojalitet mot påven då ska underminera USA helt enkelt. Ah. Och om man ser på bilderna. Oh. Det finns då eh, skämteckningar och nidteckningar av, av irländare. De framställs nästan som de är djur. Alltså o- oerhört stark mm. kritik. Mm mot irländarna och sen mot andra katoliker också när italienare kommer och så vidare. Och där har då svenskarna en en automatisk fördel och svenskarna själva som kommer till USA och och, kommer in i de här hierarkierna så att säga, de inser väldigt snabbt att de
1: De har har fördelar
0: och blir själva del av den här antikatolicismen. Mm. Och den här frågan hur det gick mm. så kan man se att de gynnas väldigt mycket av det som på engelska idag kallas för white privilege. Alltså mm. de var privilegierade eftersom de tillhörde den här gruppen. Jag skrev en artikel en gång om, om en mycket berömd svensk-amerikan som heter Ragnar Benson som var storbyggmästare i Chicago. Det fanns I Chicago var det den stora svenska bosättningen. Där det var mycket, mycket just byggnadsarbete, mycket att säga att svenskarna byggde Chicago. Det var mycket, stor, mycket byggjobbare där och även byggmästare. Och Ragnar Benson han var född i, i, i Småland men kom över som mycket liten. Och det blev väldigt framgångsrik. Benson Construction Company, jag tror det fortfarande finns kvar. Allt det var blått och gult. Mm. Och på 50-talet så gjorde han och på 60-talet ett antal mycket uppmärksammade resor till Sverige. Där han bjöd med sin familj, sin stor extended family var det verkligen. Det var klanen Benson som kom till Sverige och gjorde oerhört uppmärksammade rundresor i Sverige. Mm-hmm. Han första resan, så alltså de ett SAS-plan- Oj. Och flög från Chicago till Malmö. Det var första gången på, som på gamla flygplatsen Bulltofta. Där det landade ett flygplan från USA. <laughs> och så reste han runt. Och i Småland först. Och det var som från släktgalas till släktgalas. Mm. Och han var ju mycket rik och mycket uppmärksammad. Och alla hörde från honom. Han var väldigt... Mm. Beundrad. Och, och gjorde ett antal sådana här rundresor. Min pappa som var journalist och jobbade på i en period på deras pressavdelning. Han brukar berätta att de chartrade tåg. Benson, så. För att åka runt. Ja, och Dagens landet. Nyheter på första sidan Bensönerna har landat. Men Det var väldigt uppmärksammat. Och han beskrivs i huvudsak positivt ah. till man kommer fram till 1960-talet. Ah. Där Sverige då börjar bli mer kritiskt mot ja. USA, Vietnamkriget och rasfrågan mm. plötsligt står i fokus vem? under medborgarhetsrörelsen. Och då frågar man benson vad han tycker om det. Och han har... Inga, 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 inga som helst problem. Han har många svarta uh. anställda som han åker runt och tittar till på helgerna och de har det minst han bra, de det bra. Och det där skapar välja rubriker i svensk press och säger, men hur, hur kan man säga så? Att han antycks att han är rasist och och Benson blir mycket upprörd när Olof Palme blir kritisk mot USA. Ja, så. Vietnam, ja och så. Men, men hans attityd var väldigt paternalistisk, skulle ja. man kunna säga. Va? Och, och han är blir väldigt defensiv då för den svenska kritiken av USA. Och, och då blir svenskarna mm. i sin tur väldigt... Eh, de inte, då är inte Benson som lika populär längre. Nej. Så att det, där, ja, det, det där finns roligt. också, kan ja. man säga, i, i, i samspelet mellan Sverige och USA. Ja, man kan säga att vi har kanske ett... Sverige har ett behov av att bli sett av ja, USA, bekräftat av ja, USA. Ja. Och när vi blir det på ett positivt ja. sätt, då är det är väldigt positivt. När president Obama kom på besök här 2013, mm. det var första gången vi hade ett officiellt statsbesök.
1: Han kom bara för kom bara Sverige, för det, ja. så att säga.
0: Han hade ju varit, president Bush mm. var ju här, men det var under EU-toppmötet. Mm. Så att, då var han ju här, och, mm. men, men det var inte främst på grund av Sverige han kom. Men när Obama kom, mm. alla eventuella mm. reservationer som man kan ha med USA, de verkar helt försvinna.
1: Mm. Mm. Och
0: det är, det är en verklig historia. Men, men, mm. men, 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 men det finns ett behov, skulle jag mm. säga, av att bli positivt sedd. Och mm. när vi blir det, då blir vi liksom bekräftade av, mm. av, det, av det stora världen. Men det motsatta är också sant, när USA kritiserar oss... Mm. Då blir vi arga mm. och, och, och då, då blir vi nervösa. Vi kan, det finns många exempel på det. President Trump när han talade om det här last night in Sweden. När han sa att någonting hade hänt i Sverige. Mm. Som hade att göra ja, med in, invandringen. Att va? det. Alltså, det var okontrollerad invandring, ja. det var upplopp. Och, ja. och det var inte sant. Det hade inte hänt några upplopp ja. och så jag Men man jag lekte man leker ibland med tanken om att Trump skulle komma hit. Ja. Jag tror att det skulle vara ett ett annat mottagande faktiskt. När kom, George W. Bush kom för det här EU-toppmötet, han var ju väldigt impopulär. Men ändå så kan man nog säga att det var en positiv faktor. Inte minst för den dåvarande statsministern, Göran Persson, Persson som fick stå och jämte George Bush. Att att stå på samma scen som amerikansk president, det är viktigt va? Det är är oerhört viktigt. Jag vet inte hur mycket man gynnas i Sverige av att stå, stå bredvid Donald Trump om man skulle komma. Nej tvärtom. Han hade ju ett stadsbesök mm. inplanerat i Danmark men sen så fick han inte köpa Grönland. Då sa grön, USA och Grönland också nej. Och då blev han arg. Så, ja, han ja, han ja. agerade lite impulsivt för att ja. säga. Men då ställde han in det besöket. Men det hade varit mycket intressant att se hur danskarna hade reagerat. Men just ja. Trump är en ja. så polariserande figur skulle man kunna säga. Alltså man brukar säga det att om man, det finns olika sfärer, mm. hur mycket vi påverkas av USA. Och, och det kulturellt, alltså populärkultur framförallt. Allt från film till tv, serier, internet, sociala medier. Och så, enormt inföd från USA. Mm. Och i, i, i positiv, alltså under Vietnamkriget, när de politiska handlingarna kritiserades, så många som demonstrerade och gick till den amerikanska ambassaden <gick>, gick ju sen hem och åt en hamburgare eller tittade, ja, tittade på en amerikansk film. Det var film. Ja, ja, precis, va? så att, och Det illustrerar en viktig poäng här tror jag och det är att, att man kan göra en åtskillnad mellan amerikansk politik enskilda mm. politiska beslut alltså, kriget i Vietnam, mm. Irakkriget och så vidare. Mm. Det kan man kritisera samtidigt så är man, kan man vara positiv i landet som en helhet. Det betyder inte att man skåpar ut hela USA Mm. man gör mm. den där distinktionen vad USA mm. är och vad mm. USA gör ett mycket bra exempel på det är Olof Palme han var ju oerhört kritisk mot USA under Vietnamkriget ja. allra längst bland de europeiska mm. ledarna skapade hans olika uttalanden skapade en stor diplomatisk kris mellan Sverige och USA efter julbombningarna i Nordvietnam och Hanoi när han jämförde de bombningarna med nazisternas nazisterna tribling, ja. Ja. och det ledde till att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och USA nästan avbröts. De var på den lägsta möjliga nivån. Det fanns inga ambassadörer. Och Olof Palme blev ju starkt kritiserad hemmavid av en del för detta, att man ifrågasatte relationen till USA i fara. Och han anklagades vara anti-amerikan. Det tror jag är helt fel. Uh, Henrik Bergens fantastiska biografi visar också det. Han hade ju ett nära och djupt förhållande till USA. Han åkte mm. dit som kom mm. dit som stipendiat, som student till Kenyon College 1947 redan. Och det präglade hela hans liv. Så att säga att han var anti tror jag är helt felaktig. Och han sa ju själv också att den kritik han framförde, stor del av den kritik han framförde, det var vad hans goda vänner i USA sa. Ja.
1: Och det finns, ja.
0: det finns en hel del studier som, som ja, visar att mycket av den svenska vietnamkritiken kom från USA. Från den amerikanska antikrigsrörelsen. Ja, det. Där ser man den nära, ja. nära förbildningen. Relationen. Ja. Så, så Palme måste man säga var egentligen... I grunden mycket positivt i USA. Han, man kan nog argumentera för det. i gör Bergen att han blev en sorts amerikansk. Han hade en amerikansk politiker typ.
1: Mm. Han påverkades mm.
0: mycket av, av, av. De åren han var där. Och sina studier där. Han, ja. Man kom som över som stipendiat. ung. Det är väldigt mm. effektivt. Ja det verkar sätt, vara det. Man blir kvar där. Man, kvar, i många, eller man ja. påverkas. Man, för mig var det. för mig var det en, Hade det varit väldigt knutet till. Akademiska studier. Alltså jag kom. Som stipendiat genom Sverige och mm. amerika den här fantastiska organisationen som har många år. <laughs> eh, till ett college eh, i Illinois. Det är där jag fortfarande är knuten till helt enkelt. Av mm. svensk bakgrund och därför har de en stipendium, ett stipendium för en svensk student varje år. Eller flera studenter, det har de fortfarande. Och för mig var det en fullständig eye-opener att plugga pluggade vid ett sådant ställe och det, det, det är ett så kallat Liberal Arts College. Vi har ja, inte riktigt det. den här modellen i Sverige. Men det är några det. tusen studenter. Ja. Kanske litet man bor på ja. campus. Och det finns en väldigt nära förhållande till lärarna. Man, så lärmiljön är helt fantastisk. Alltså. Ja, I det här fallet så, så öppnades möjligheter för mig att studera. Och jag blev ju då också intresserad av den svenska invandringen till USA. Det här colleget hade grundats av svenska invandrare från början. Mm. Så att det fanns det undervisades fortfarande i svenska där som ett främmande språk. Mm. Och det fanns mycket material kring mm. på colleget om, om den svenska invandringens historia. Och det, det som kallades då för Svenska Amerika när det växte fram självt så att säga, under emigrationsperioden av immigranterna och deras barn. Så skapades ett svenska amerikanskt samhälle helt enkelt som... Från början då präglades väldigt starkt av språket. Att man skulle tala svenska språket. Och när det svenska språket så att säga, försvinner. Mm. Man varnade för det stora språkskredet. När engelskan som en lavin skulle dränka svenskan. Och, och man gjorde allt då för att ha kvar svenska. Men det språkskredet kom och svenskan försvann så att säga. <laughs> och, och då trodde många att då skulle den här svenska kulturella gemenskapen som skapades försvinna. Mm. Men det gjorde den inte för att idag så finns ett antal miljoner personer som när de mm. När man frågar vilket man gör i USA, det får vi inte göra i Sverige, mm. synd nog tycker jag, man frågar vilken är er nationella bakgrund mm. och då säger de att då har man de här svenska amerikanerna idag men... Väldigt få av talar ju svenska. Oh. De är svenska mer på engelska. Oh. Så det är en viktig förändring då när man säger att: Oh, oh you're from Sweden. I'm, I'm Swedish too. Yeah. Jag har vad roligt. <laughs> oh, no, I don't speak the language. I wish I did. <laughs> så att säga. Men så att den svenska som finns kvar idag, den är väldigt annorlunda. Den är präglad av um, det samhälle som man lev- lever i. Jag kan ge ett exempel. När jag kom till det här collegeet som stipendiat blev jag min första termin där jag bjuden på en jullunch mm. en svensk-amerikansk mm. jullunch det var ju trevligt jag var då stipendiaten och då fick man gå dit och så serverades maten och då var de väldigt glada för detta och då kom det först lite uh, sill sill oh mm. herring oh very nice yeah. uh-huh. och sen kom det köttbullar. Uh-huh. <här> köttbullar. Uh-huh. och sen <här> kom det som de väntade på potatiskorv
1: Potatiskorv. Ja, det äter vi i Värmland. Du är av Värmlands bakgrund.
0: Jaha. För när jag berättar den här historien så brukar de flesta bara säga vad då? Ja,
1: det är det ja. precis.
0: men eftersom det var väldigt många värmlänningar som utförde det. Så har det liksom höjts upp till en sorts nationell. National,
1: det är... Men jag,
0: jag det är förors... ja,
1: ja, jag som var försvunnit i Sverige nästan.
0: Jag som var tvåårigsgrabb från Stockholm hade aldrig hört talas om det. Jag tittade på dem och sa: "What? Potatiskorv? Oh, yes." Och så åt jag det. Och så tittade de på mig och så sa de Was it just like your mothers? Och då förstod jag att här i att ha en liten vit lögn. Så jag ja. sa ja. Och då var de jättenöjda för att hade de hade gjort rätt. Va? Men, då, ja. men då blev jag väldigt intresserad. Varför är det så att de uppfattar något som mycket svensk som inte jag känner till? De, många av dem skulle jag nog säga identifieras ofta som värmlänningar eller smålänningar, eller från socknarna där de kom. Oh, att, oh. att svensk, den här överordnade svenskheten, oh. den kommer senare, va? men den kommer oh. lite uppifrån. Så att de här regionala, det ser man i många städer, då i Chicago och Minneapolis, där grundades då Värmlandsförbundet och mm. eh, Gillet, mm. Så de här lokala, regionala identiteten lever kvar. Men idag då, så, så är den eh, potatiskorven, den står Främst på det svenska amerikanska julbordet. Nu kände du till det, så det var intressant. men Det kan man säga lite grann, den svenska amerikanska kulturen blir annorlunda. Det är som en dialekt, skulle man kunna säga, uh. av, av den svenska uh. kulturen. Men det finns ju då en uppfattning om att vara svensk, då ska man vara som svenska. Om man ja. är i Amerika, då ska man uh. vara som svenska i Sverige. Uh. Och vi tycker att de som är svenska i Amerika ska vara som
1: uh. vi är.
0: Uh. Det händer i alla migrantsamfund. Mm. Det kan vi se bland invandrargrupper i Sverige mm. då. Deras relationer till sina hemländer. Man går i olika hem. riktningar naturligtvis. Ja,
1: ja, precis.
0: Många amerikaner känner inte till någonting om Sverige. Nej. För, det så, vi, det känner till mer vi känner om mycket mer. USA ja. är så dominerande. Va? Ja. så det är ju dränkta ju. Ja. Men deras kunskap om Sverige är oftast väldigt svag. Men i Minneapolis, i Seattle... Det finns andra områden där det, på grund av migrationen finns en stark grupp fortfarande ja, idag. Ja, Så där, det är en källa ja. till kunskap. Men en annan källa till kunskap det är också nämligen de mod- framväxten av de moderna samhällena. Inte minst knutet till vad som hände efter den stora depressionen på 30-talet. då Sverige... 1932, Socialdemokraterna vinner valet och nu ska vi reformera Sverige. Det gamla i Sverige ska bort och folkhemmet ska byggas. Precis samtidigt i USA så kommer Roosevelt till makten med sitt New Deal. Det handlar inte exakt om samma sak, men det är också en reform, stark reformimpuls av, av någonting som inte har fungerat. Och, och, och man tittar framåt, det är liksom framåtblickande. Nu ska vi se på fram till framtiden och bygga något mm. nytt. Där impulserna berör varandra. Det finns en amerikansk eh, journalist som var New Dealare, alltså som var knuten till New Deal, som kommer till Sverige 1936 och skriver en bok som heter Sweden: The Middle Way. Där han menar att Sverige är ett land som går en medelväg mellan kommunism och kapitalismen. I USA vid den tidpunkten kunde man säga att kapitalismen har. Misslyckats. Depressionen var ett stort misslyckande. Mm, mm. Vad ska vi göra då? Då kanske det är kommunismen som är alternativet. Sovjetunionen fanns ju, hade ju uppkommit. Mm. Va? Och Många trodde att det kanske den vägen vi ska gå mm. istället. Kapitalistiska mm. vägen verkar stängd. Mm. Svaret här var nej. men det finns en, Vi ska inte gå den kommunistiska vägen. Men det finns en medelväg där kapitalismen är tämd mm. och, och där är en, en, en stark stat. Franklin Roosevelt det är en berömd presskonferens från 1936, hänvisade i den här boken. I was very interested to learn about Sweden mm. and what they're doing in Sweden. Mm. Och sen finns en, en stark, eh, framförallt efter kriget på 50- och 60-talet, en stark bild av Sverige som föregångsland, den svenska modellen. Mm. Och det, det har sin rot där i USA. Och sen sprids det över världen, mm. Så där, det moderna Sverige. Och, och där, där känner sig många av svenskar hemma också. Som, mm. säga, mm. Men det går åt båda mm. hållen. Så Amerikanerna var inte av det moderna Sverige. Och svenskarna var inte av det moderna USA. Det finns en debatt om det i USA. Att vi ska gå den svenska vägen. Mm. Det finns också ett motstånd mot det. Mm. Från konservativt mm. håll. Det mest berömda kanske är um, från 1960- när president Eisenhower, det var precis när han skulle avgå som president sommaren 60 innan valet. Där han uttalade sig negativt om den här svenska och skandinaviska modellen. Aha. Det är också skandinaviska Han säger, utan att nämna namnet på landet. Men alla förstod vilket land han menade. Han säger att det där är nog lite farligt. Därför att de där länderna och Sverige då har väldigt hög alkoholism.
1: Jaha, och, Hittar han på där också? Ja, nah, han hade vissa data tar?
0: Och framförallt sa han att det finns väldigt hög självmordsfrekvens. Mm. Och då blev svenska regeringen mm. blev, in, den blev lite nervös över detta. Det var ju den amerikanska presidenten som säger detta. Ja. Och stora krigshjälten från andra världskriget, general, som ja. var oerpopulär Och det, man reagerade precis som när Trump sa det här: läsna. Ja. Man vågar, man säger: Vi håller inte riktigt med om detta. Det, 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 det stämmer nog inte riktigt, och vi vill gärna informera presidenten här om hur, hur vi är. ser att det ligger man, man vill inte gå ut och kritisera för hårt man vill inte Nej. antagonisera USAs president och, och Eisenhower faktiskt äh, när han lämnade hade lämnat äh, presidentenbetet mm. kom han på ett besök i Sverige, oerhört uppmärksammat åh oh, han kom, Obama när han landade det var ju med Air Force One på Arlanda och en enorm sån här, bilkaravan med säkert <laughs> Know, han kom med nattåget från Malmö. Nej. Han hade varit i Danmark. Så han steg av på Stockholmscentral central. Och där stod, jo, det såg tusentals ja, människor. Han ja, ja. alltså det. var ju han kom ju så nära. Va? Ja. Det, var, det var inte en mur av säkerhetsvakter Nej. där. Och då kom han och, och alla hälsade honom. Och då, en av de första sakerna han sa var att han skulle be om ursäkt för det där med självmord. Men då sa han att jag har förstått att det här väckte uppmärksamhet. Ja. Och jag säger att jag, ja, ja, det var fel. Jag var fel informerad. Så han tog tillbaka det ja. lite grann. Men det hjälpte inte. Utan den där uppfattningen om självmorden har kristnat sig fast. Den var liksom
1: ja. fastnat.
0: Så brukar man, man brukar ju säga det att USA var det moderna landet- I've been to America and I've seen the future. Ett uttryck som man ofta hört mm. Att mm. Det, det som händer där borta, det är framtidens. Och det kommer till oss. Oh. Get ready, oh. Alltså oh. bilsamhället, uh-huh. reklam. Man förstår att det, det, det är så starkt. Så man är där och studerar det och ser vad kan vi göra med det här? och vi, Hur vi kan vi förbereda oss? Men det finns också en annan sida i den här då svenska-amerikanska utvecklingen. Och det är jag träffade en gång en arkitekt, stadsplanerare, mm. Mm. som sa Oh yes, we, we went to Vellingby
1: <laughs> Men det var, ju, det, det var, var, var ju väldigt känt absolut, det var, ju, absolut, det, var alltså det emblematiska det, och, det emblematiska och, ja,
0: moderna förorten, precis, ja. så det åkte de för att studera framtiden ja. I been to Wellingby ja. and I've seen ja. the future
1: det var ju stort då ja, ja visst, precis.
0: så där ser ja. man den här, ja. den moderna så att, jag skulle säga att migration den utvecklingen av folk är väldigt viktig för att förstå Sverige och USA och det svenska amerikanska svenska amerikaner och, ja. svenska-amerikaner och och även om jag har inte talat om återvändarna- det var ju ganska många svenskar som återkom.
1: Alltså till Sverige? Ja,
0: man brukar räkna med kanske 18-20 procent.
1: Det var så pass många. Ja, ja.
0: Men de kommer tillbaka, många- och de för med sig- då de som har varit framgångsrika. Aha. Det fanns ju många då som emigrerade- för att man ville förbättra sin ekonomiska situation. Ja. Och de lyckas. lyckas och, och kommer hem med pengar- ja. och kan köpa en gård eller etablera mm. sig, så att säga. den här nedåtgående- mm. sociala rörelsen som fanns i Sverige- så det kommer tillbaka pengar, men det kommer också tillbaka idéer. Genom den här återvandringen och genom alla dessa kontakter, det är många som kommer tillbaka på besök
1: och, ja, och, och, ja.
0: och alla brev som skrivs. så skapas en väldigt stark medvetenhet om det. In, innan mm. den stora amerikaniseringen mm. på 60- och 70- och 80 talen har kommit. Va? Mm. Man skulle kunna argumentera för att alla den här migrationen och alla de kontakter som den resulterar i, Gör att det finns en stark medvetenhet om USA i Sverige. Ibland bredare befolkningslager mm. också. Mm. Ute på landsbygden och bland småfolket så att säga. Det var ju de som emigrerade. Konsumtionssamhället. Alltså, hela konsumtionssamhället. Just du sa blå jeans när de kommer. Som jag har förstått så är den första... 1947 så hade NK en en specialutställning som heter Klart Kalifornia. Där då, nu är kriget över, kontakterna återupptas och då ska Kalifornien presenteras. Kalifornien blir verkligen det emblematiska USA. Och där finns det en annons som jag brukar använda i mina föreläsningar om blå Nu är de äntligen här, dessa klämmiga amerikanska (laughs) blåbyxor som man har hört så mycket om och de har en fantastisk passform så ja. finns det till och med är jeans, så står det uttal hur man ska ja. säga det, D-J-I-I-N-S
1: <laughs> och, ja. och,
0: men det är också ja. det att vi har väntat på det så länge och ja. nu bekräftas, nu ja. får vi det också va? Ja. så är vi bekräftade Coca-Cola ja. spelar lite samma roll när Coca-Cola kommer men jeansen, det finns en stark och
1: hamburgare
0: och hamburgare kommer mm. senare ja. Mm. Ja. vår kunskap om USA är väldigt hög va? Mm. eftersom vi har de här, migra, de här banden och sen så påverkas mm. vi så mycket av USA. Vi drängs ju i amerikansk
1: popular- ja, kultur. Ja, absolut.
0: Det är bara amerikanska tv-serier mm. nästan kan man tycka ibland. Men jag skulle vilja säga så här att vår kunskap om USA är select. Det finns stora delar av USA som vi inte riktigt känner till eller som vi inte förstår oss på. Som vi uppfattar som konstiga och mm. negativa. Och de delarna av USA tar vi inte till oss. Mm. Jag kan se det bland mina studenter till exempel att man är väldigt förvånad över att USA har dödsstraff till exempel. ja. Uh. Och president Obama, skulle inte han, skulle inte han ta bort mm. det? Inte han mot, nej, det är ingen valvinnande nej, ja. fråga. Alltså, en, en rad sådana saker som gör att det finns ett okänt USA också. Ibland frågar man mig, varför ska vi ha undervisning i USA-kunskap? Det som vi mm. har då. Kan vi inte det redan? Ska vi mm. inte ta andra länder <laughs> som är med? Och då ja. säger jag det att jo, vi kan mycket, men vi, vi, vi har igen en selektiv kunskap. Mm. Vårt USA är det som vi gillar, det som vi känner igen oss mm. i, va? det mm. som bekräftar oss igen. Att den amerikanska presidenten brukar man säga är världens mäktigaste person, mm. och det stämmer säkert, mm. men han eller hon kan inte göra vad de vill. det märkte ju Trump, som ju var en icke-politiker,
1: mm.
0: som alla amerikanska politiker, de är, känner till det här. de är uppvuxna med det här maktdelningssystemet och hur det mm. fungerar. Trump hade ingen aning om det egentligen, tror jag. Så när han skulle <laughs> inomföra de här förbuden för inresa för, muslimsk, för muslimer för Uh. Och domstolarna då, en del av systemet, sa nej. Det kan du inte göra, det går emot grundlagen. Uh. Det man bara är och trodde, det ska jag kunna göra, jag är president. Uh. Uh. Va? Men det kan han inte. Uh. Och det är viktigt för oss att förstå också att presidenten kan inte göra allt. Uh. Det ser vi ju nu, kampen mellan de olika delarna i systemet. Uh. Uh. Kongressen, uh. presidenten domstolen och domstolen. Uh. Va? Uh. Och, och, och det är ju en oerhört viktigt att... Att känna till det och förstå det, om man ska förstå i USA, var ja. besluten fattas och vilka, ja. vilka maktcentrar det finns i amerikanska samhället. Och man väljer ju presidenten separat ja. och kongressen separat.
1: Mm.
0: Och det är medvetet gjort för att man, man, man är mycket skeptisk mot för mycket makt i USA, för mycket mm. centralmakt. Mm. det var Av historiska skäl så skrev man konstitutionen så, mm. så att man skulle dela upp makten och så mm. hade man då domstolarna som skulle kunna övervaka det. De andra delarna av systemet. Det tror jag för många är svårt att förstå. Varför domstolarna just spelar en så stor mm. Och varför det är en sån enorm strid varje gång en ny ledamot av högsta domstolen ska utses. Ja. Men högsta, högsta domstolen, där är det presidenten som nominerar ledamöter okay. Det finns nio ledamöter. Uh. Och sen är det den amerikanska senaten som bekräftar. Det är alltid en enorm oh. dramatik kring det här. Det, oh. görs ju inför, det är det väldigt intressant och roliga tilltalande med den amerikanska att det är den här öppenheten. Va? Att mm. de har utskottsförhören. Det är liksom high drama. Det är som en TV-serie. Mm. Så, så det görs inför öppen mm. för Många beslut som skulle fattas av i Sverige av svenska riksdagen mm. avgörs till, till syvende och sista mm. domstolen. Till exempel mm. rätten till abort. Mm. Delstaterna reglerar det, men högsta domstolen har fastslagit att det måste finnas, rätten till abort existerar. Mm. Men den är å andra sidan mm. hela tiden ifrågasatt. Domstolen kan ja. ändra sig alltså. Det kan komma ett nytt fall ja. Så, och, om domstolen har då fått en förändrad sammansättning till ja. exempel. Ja. Så att det, det, finns nog, det finns ett antal fall på väg upp mot högsta domstolen som skulle kunna då ja. förändra det här utslaget Roe versus Wade som det heter från 1973- ja. Som garanterar uh. rätten. Jag mm. har drivit tillsammans med mina kollegor Frida Strand och Erik Åsar och Karin Henriksson en blogg amerikanalys.se och en podd mm. amerikanalyspodden som finns där poddar finns. Ja, och den är nu väl
1: värd att lyssna på. Ja, det är Fantastiskt det. bra. Och Olika där, perspektiv. Ja,
0: och där försöker vi liksom mm. inte lyfta fram inte kanske bara det okända i USA, men Fördjupa diskussionerna, för det finns saker trots... Det, det, det paradoxen är ju att trots att vi är så nära så är det stora saker som är väldigt olika. Om man ska förstå skillnaderna mellan Sverige så USA det har att göra med statens roll. Det är motståndet mot, den, mot staten som finns i USA. Motståndet från mm. att staten ska vara... Det, det är Överordnad. paradoxalt, den är mm. relativt svag egentligen. Mm. USA som är den stora supermakten, den militära supermakten de skickar trupper över hela världen. Där har man har ju kan i USA spänna sina muskler. Men i andra dimensioner, till exempel när det gäller folkräkningar...
1: Det vill de, man inte ha personer Nej, ja, precis, äh, så, precis ja.
0: den dimensionen va. Och det finns undersökningar som visar att man frågar då... I Sverige tycker vi egentligen ganska bra om staten.
1: Det fungerar mm. bra mm. eller då mm.
0: I Sverige så är jag tror jag 70% ungefär som säger ja. Mm. I, i, I Amerika är det 17%. Och det, och det ser man ju i det pågående valet. Ja. Det är lite intressant i, i år. Eftersom den nu ledande demokratiska kandidaten Bernie Sanders. Ja. Han är en person som säger what's wrong with Scandinavia. Ja, han förespråkar ju nästan en sorts välfärdsstat av skandinavisk ja. eller svensk snitt. Han säger att han är en democratic ja. socialist. Ja. Och, och frågan är kan det gå? Det har ju alltid, man har alltid trott ja. att det är omöjligt. Just nu så leder han... När vi spelar in det här den demokratiska nomineringskampen.
1: Ja. Men tror har han verkligen någon chans? Det är den stora frågan. Det är den stora frågan. Det ska jag fråga dig. Ja,
0: det är, ja, men, Nej. men det är intressant. För att där finns plötsligt en sympati då. För mm. en, en starkare star.
1: Mm.
0: Det finns massor av studier gjorda ja. på. Vem röstar på Trump. Så att ja. säga, och, så ja. här. Jag tror att man kan säga att det finns liksom olika förklaringar. Är det liksom en ekonomisk förklaring? Att det är de allra fattigaste, är arbetslösa som slog mm. sig ut? Svaret på den här frågan är nej hittills. Alltså att de som är de lägsta inkomsterna röstade på Hillary Clinton. Snarare så jag kan säga att det handlar om en sorts kulturella förklaringar. Det pågår en stor demografisk förändring i USA. Den vita gruppen, det som kallas för vit, kallas för det som som vit, alltså de som är av europeisk bakgrund. Ah. Den, den minskar. Aha. och minoritetsgrupperna, latinogruppen den latinamerikanska mm. gruppen asiaterna, mm. de går upp mm. och det finns de här förutsägelserna som säger att de kanske 20 år, 10 år, när det nu är 2040 eller något sånt det är lite oklart exakt nej, i alla fall då kommer den vita gruppen vara under 50% procent. så det finns ingen majoritetsgrupp och då är det så att de här vita, och Trump har ett mycket starkt stöd bland oss med vita, Aha. som känner sig hotade och oroade och de känner sig också ekonomiskt oroade för att de känner att eh, många av de här minoritetsgrupperna de får en bättre ekonomisk deal, de får stöd och så vidare. Så det har att göra med ekonomi men i grunden ligger en sorts kulturell oro för att den, den här gruppen känner sig hotad. Va? Och i, i och med att de här grupp, minoritetsgrupperna växer ganska hastigt nu, latinogruppen utgör kanske 20%, 18-20% och i vissa delstater så har det här redan skett. I Kalifornien så i den vita gruppen kanske 39 procent, och mm. latinogruppen 35. Asiaterna alltså mm. 15 eller vad det är. För så det är, Om man besöker Kalifornien, det är bara att gå ner för gatan och se hur det ser ut. Så att säga, va? Mm.
1: Texas. Mm. Och
0: så. Men de här gamla industristaterna där han har sitt stöd, de är mycket stark vit befolkning. Så det, man kan säga att det finns en sorts demografiska kulturella spänningar i amerikanska samhället. Det är möjligt att det håller på att ske en skiftning här. Mm och att eh, det är det som ger sådana här utslag en sorts mm. oro mm. för vad som ska hända med oss och de här grupperna gynnas de, de här andra minoritetsgrupperna mm. de på vår bekostnad hans kärnväljare är vita och mm. med låg utbildning mm. de här frågorna har delat samhället verkligen mm. alltså, och, och, och Trump, inte minst Trump måste man säga har varit väldigt mm. polariserande han har ju en stil är ju att vara det, provocerande mm. och polariserande. En president ska ju också ha som uppgift att hålla samman samhället.
1: Men, mm. men, men det,
0: det, det är bra att det tar slut.
1: I november <laughs> ja, eller efter. Frågan om det du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Dag Blank professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Kontakta oss gärna via sociala medier hashtag forskarpodden eller på Uppsala universitets webbsida uu.se slash Jag heter Gunilla Styr och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.